1: Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio. Hola Erika, saludos, ¿cómo estás querida? Hola a todos, bienvenidos. Hoy estamos muy felices de tener con nosotras a una invitada muy especial. Ella es Susi Jaramillo, una madre emprendedora latina, co-creadora de la compañía Encantos Brands, que si no la conocen, es una compañía que combina la educación, diversión y la tecnología por medio de materiales, productos y contenido que inspiran, motivan y apoyan la crianza bilingüe y multicultural. Susie es autora, artista, ilustradora y la cabeza detrás de la creación de Canticos, uno de los productos de Encantos que es dirigido a bebés y niños pequeños inspirado en el mundo de las rimas infantiles y que incluye libros de cartón, videos, juguetes, juegos y hasta ropa. Con Susie vamos a practicar de su trayectoria bilingüe y bicultural, además de compartir todos los aspectos de la compañía Encantos, cuya misión es la de proveer material por medio de la tecnología que inspire el aprendizaje de los niños en el siglo 21. Bienvenida Susi,
2: ¿cómo estás? Ay, muchísimas gracias por tenerme acá, qué placer, encantada de conocerte tanto a ti como a Erika.
3: Susi, vamos de lleno a un poco a tu historia para entender cómo llegaste a... Eh, a este, bueno, a este emprendimiento y, a, y al lugar donde estás. Contanos un poco eh, dónde naciste, eh, claro. cómo creciste, si fue en un ámbito bilingüe, bicultural, cómo, cómo llegas a, este, a todo este emprendimiento. A,
2: a, a donde estoy. Sabes que claro. mi, mi cuento es un poquito diferente la de, de, de la mayoría de del cuento hispano acá en los Estados Unidos. La mayoría de la gente este, llega acá de inmigrante y construye su vida en base de lo que, desde de donde vino, ¿no? De su, de su país de origen. En mi caso, yo nací en Venezuela, pero nací de mamá americana y papá venezolano. Entonces, mi mamá es mitad ecuatoriana y mitad irlandesa, 100% oh, wow. newyorkina. Entonces, yo nací como un American born abroad, como una americana nacida en Venezuela, ¿verdad? Y me vine a los seis meses de chiquitica de bebé. Y fue interesante porque crecí hasta los 10 años en Florida y a los 10 años mi, mis padres decidieron que querían mover la familia a Venezuela. Entonces nosotros emigramos a Venezuela a, cuando yo tenía 10 años. Entonces yo viví la, la, la vida de inmigrante en Venezuela. ¿Sí? Aprendiendo el español, este, conociendo a toda la familia que tenía allá. Este y aprendiendo lo que era la cultura latina, en este caso específicamente venezolana, y lo diferente que era a el contraste con mi cultura americana. Este De chiquita mi mamá no me hablaba español, entonces yo no aprendí a hablar español hasta que tuve 10 años en Venezuela, a lo duro, porque me pusieron en un internado donde había que aprender español o, o no ibas a tener amigos. Un internado de monjas en Venezuela. ¡Oh, wow! <risa> este, entonces, este, fue bastante... Mi, mi experiencia es, es muy diferente comparado a la mayoría de los cuentos que uno escucha. A los 15 años, este, volvimos a los Estados Unidos antes de, de que pasara lo que pasó en Venezuela. Mucho, mucho, mucho antes. Y yo quedé muy, muy marcada por esa época porque... Entre los 10 y los 15 años es, una, es una, un tiempo de muy poderoso, de bastante formación en el individuo, ¿no? Y eso fue mi tiempo en Venezuela y me marcó toda mi vida. Y ver cómo era mi familia en Venezuela versus mi familia, los, los, los eh, hermanos de mi madre, americanos, que eran tan diferentes culturalmente, que nunca se hablaban. Este, nunca se veían, en cambio en Venezuela todos los domingos nos veíamos, cada cumpleaños estaba todo el mundo, todo el mundo siempre habl habl se hablaban, salíamos entre primos, o sea, era una cosa súper, de hecho, todos vivíamos en el mismo barrio. Sí, sí, sí. Entonces, es una cosa, o sea, muy diferente para mí. Entonces, este, cuando volví a los Estados Unidos, descubrí que yo era muy americana y muy latinoamericana, y veía las cosas muy, muy diferente. Y también entendí la, la diferencia entre lo que era ser US Hispanic, ser criada como latina acá, versus ser latinoamericano. Y los retos del ser US Hispanic. Y la percepción hacia el hispano acá. Y la oportunidad que había en exponer a nuestra cultura y, y de apreciar nuestra cultura. Y bueno seguí, estudié arte y al, al salir me di cuenta de que pues eh, mi cultura era una cosa fundamental para mí y que bueno, que eh, pegaba mucho con, con lo que yo era como artista y que en eso me iba a enfocar mi carrera.
1: Bueno. Wow, me encanta, me encanta. Susi, eres mamá de dos niños. ¿Qué sí. edad tienen y cómo va la crianza bilingüe? ¿Tienes algún reto que quieres
2: compartir? No, mira, la, la, el reto bilingüe es un reto serio. Yo tengo un, una niña de nueve años y un niño de once años y he hecho el chiste de que cuando yo estaba, cuando mis niños eran bebés y muy chiquitos no existía canticos entonces oh, no. para mí era más difícil dime mi dime a mí que no existía nada nena, no existía nada. nada no existía nada entonces este ahí fue cuando mi cuando mi el varoncito tenía como cinco años fue que vendí la agencia y me y decidí enfocarme en esta oportunidad que yo veía de de crear o sea eh, libros aplicaciones y videos, este tools como se dice en español um, para, herramientas, para sí. herramientas exactos para los padres que, que, que estaban buscando criar a sus niños eh, de, de, de manera bilingüe para que no sufrieran tanto como estaba sufriendo yo <risa> entonces este sí eh, eh, mis mis niños son muy involucrados en lo que hago yo hoy día. De hecho, mi niña hace mucho de, los, de, los, um, de las vocecitas en la aplicación y de la, la voz de Kiki Chiki en la animación. Y en los eventos me ayudan muchísimo. Y lo que ellos tienen muchísimo es el, el orgullo latino y el sentido de identidad latino. Yo quisiera que su española fuera más fuerte. Ellos entienden muchísimo. No hablan tanto como yo quisiera. Pero bueno, es una lucha todos los días.
1: Sí, a mí me pasaba igual. A mí, y yo sí. no tenía los recursos que tienes que hay sí. hoy en día. Sí, sí, Así sí, que, sí. Y ellos lo entienden muy bien, lo pueden hablar, tienen conversaciones, pero no son tan fluyentes como lo quisiera. Yo creo que por eso yo soy tan eh, afanosa y, este, y tan defensora de, de tratar de criarlos y, y de hacer lo mejor posible porque todos los papás hacen lo mejor que pueden. Y hay veces claro. que...
2: Pero es un reto, porque todo lo que está de moda para los niños está en inglés, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos contenido, cómo hacemos entretenimiento educativo que sea a nivel de Disney, que sea a nivel de, de Nickelodeon, de Sesame Street y que entretenga a los niños que ellos, que ellos sienten orgullo de lo que están viendo, ¿sabes? Y que no les dé pena con, con otros niños, ah, es que mi mamá quiere que mira esto, you no? Know? Sino que sea una, una cosa de que no, con mucho orgullo miro esto y a mi amiguito americano también le gusta mirar. Eso es el... El, la visión de cánticos cuando hacemos contenido, que sea un contenido que sea tan espectacular que los latinos les da orgullo de lo que están viendo y que a los que no son latinos les gusta también.
3: Eh, qué bueno esto que decís, esto del orgullo, uh -huh. ¿no? Y cómo los involucras como esto que decís que tu niña es la que hace una voz o que participa. Sí. O que, me parece que en eso también... Eh, radica ¿no? el, el entusiasmo que uno le pone a un proyecto y cómo, ¿no? cómo nuestros hijos, nuestra familia eh, viene a apoyarlo, lo, creo que lo, lo valoran muchísimo. Contanos entonces un poco cómo empezó, eh, bueno, un poco lo decías recién, cómo empezó todo el tema de encantos, ¿no? como digamos, su empresa, eh, cuál fue la visión que tenías o, y, y que seguís teniendo, cómo va creciendo esto a partir de lo que comentabas, que no había materia, no había tanto material eh, para competir con cosas como Nickelodeon, etc.
2: Sí, mira, el, la semilla de encantos de verdad empezó um, cuando, cuando yo estaba trabajando en una agencia de publicidad. Entonces la, yo fundé una agencia de publicidad, de hecho la agencia era mía, y la llevé por 12 años. Y en esa agencia yo llevaba lo que era la, la dirección creativa ejecutiva de... Eh, nuestras campañas publicitarias para uh, clientes como Macy's, como Rise Wireless, o sea, clientes grandes corporativas. Y ese trabajo era un trabajo de entender el mercado y de construir marcas y comunicaciones alrededor de esos conocimientos del mercado. Entonces, todos los días uno vendía el mercado y la potencial del mercado, de que uno de, de cada cuatro niños menos de 10 años es latino de que el 50% del mercado ahorita, especialmente con los jóvenes, es, es multicultural. Este, de que no hay suficiente contenido para este mercado, de que ellos son, las, estas familias son los que inviertan más en lo que son tele, telecomunicaciones, en lo que son compras de auto, en lo que son compras de, de cuidado personal. Y sin embargo, estas entidades corporativas no invertían en este mercado. Y me di cuenta que, coche, aquí hay tremenda oportunidad, ¿verdad? Aquí hay un mercado de familias hispanoparlantes o, o hispanos, que no sean parlantes, pero no importa, no le quita el, el, el ser hispano, que no, no están servidos por, por el mercado, que, que no se ven en la televisión como héroes, como, como sobresalientes, como aspiracionales, ¿verdad? Eh, que no tienen ese contenido para educar a sus hijos con orgullo, cuya cultura no está elevado al nivel donde debe estar elevado, ¿verdad? Entonces decidí que como artista, este, yo tenía como un calling, una vocación, <risa> para poder por lo menos atacar el mercado de niños y desarrollar marcas ilustradas este, que podrían llevarse a, a lo que fuera la animación que se prestaran tanto para el entretenimiento como para la educación porque también estamos viendo que a nivel de educación el sistema educativo está fallando a nuestros hijos. Este está muy basado en la en estandarización y lo que es las pruebas y muchos de nuestros niños se sienten ignorados y dejados por este sistema. Entonces, la idea era si sí, la, la, la filosofía fundamental de Encantos es que el aprendizaje es más grande que la educación y que los niños aprenden mejor jugando. Y no hay por qué no crear entretenimiento con propósito que pudiera entretener a los niños y llevarse a cabo en otras plataformas donde podrían educar más a los niños. Sean plataformas de libros, sean plataformas interactivos con las, las aplicaciones móviles que estamos llevando a cabo. Y eso es, es la, 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 la gran visión de Encantos. Y entonces empecé simplemente por mi cuenta haciendo estos libritos de, de, de canticos y llamé a un socio mío, que, un, un, socio, no, un, un conocido mío, que, un amigo, pues, es que, que yo sé estaba tra tra trabajando en los medios también y que recién había tenido una bebé. Eh, entonces eh, ellos son una pareja, él es dominicano y ella es salvadoreña entonces se llama Steven Wolf Pereira y su esposa Nuria Santa María Wolf y le di o sea hablé con Steven y le dije mira estoy haciendo esto porque me parece que es el momento hace falta y me o sea en, en esa llamada fue así como que qué estás haciendo yo quiero hacer lo mismo <risa> o, sea, o sea así que fireworks no entonces, esa llamada, esa primera llamada fue de tres horas. Wow. Y creo que hemos seguido teniendo llamadas de tres horas desde ese entonces. Entonces, inmediatamente decidimos unirnos porque la verdad es que hacer todo uno es muy difícil y poco inteligente. Porque yo soy muy buena artista, soy, soy buena directora, pero a nivel de tener todas esas relaciones con todo el mundo, inversionistas, este, medios, ah, o sea, ya, ya llega un punto donde necesitas un socio que te complementa que trae sí, a la sí, mesa
3: sí.
2: y que le guste hacer esas cosas que a mí no me, no, 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 bueno, me gusta la parte, la
1: parte de negocios es la que, sí, no, yo sí, también. Sí, no, A mí no me den nada eso. Sí, no, no, no,
2: eso, eso de mercadeo y performance marketing y todas esas cosas que de verdad que son importantes para, para que el negocio tenga éxito. Pero hay que tener la visión de, no, de, de, de ver hasta dónde puede llegar la compañía y saber que si uno agarra todo así muy fuerte, que queriendo hacerlo todo uno mismo, uno no llega muy, muy lejos. Claro. Entonces, hay que tener como muy buen criterio para escoger buenos socios, que, que tengan buen carácter, que sean de o sea, buenas personas fundamentales, que comparten los valores suyos y comparten tu visión, que te ayuda a llevar a cabo esta visión. Y bueno, así nació Encantos.
1: Me encanta, me encanta. En un artículo reciente tú describes el material de Canticos como el matrimonio ideal entre concepto y cultura acompañado de letras de música e ilustraciones y diseñado para atraerlo a, a, a los niños. Háblanos de los componentes de Canticos y el nuevo uh, eh, bilingüe, el aplicación bilingüe que acaba de
2: salir. Claro, yo creo que en Canticos hay, hay como varios componentes. Primero... Yo tengo la pasión que, que quiero unir al mercado hispano acá en los Estados Unidos y una forma de unirlos es con estas rimas infantiles que todos conocemos, porque mientras más unidos estamos, más fuerza tenemos. Entonces cuando dejamos de considerarnos, ah, yo soy cubano, yo soy mexicano, yo soy venezolano, yo soy... Cuando dejamos un poquito eso y pensamos, mira, todos estamos en los Estados Unidos y tenemos que luchar juntos como latinos, como una comunidad, tenemos más poder. Entonces el primero fue empoderamiento de la comunidad, número uno. Número dos, este, hoy día estamos en una América que realmente tiene ciertas percepciones sobre las, los latinos que no siempre son favorables. Tenemos un presidente que, que nos desperdicia, o sea, que, que dice o sea, cosas de nosotros que no son ciertas, simplemente. Y estamos creando niños que tienen que vivir en esta América y que tienen que sentirse con orgullo de quienes son. Entonces, el segundo propósito de Canticos, instalar el orgullo en nuestros hijos de su cultura y de quienes son, y, y de compartir nuestro amor por nuestra cultura y nuestro idioma en nuestros hijos es número dos ya ya no me importa hacer o sea <risa> claro en estas cosas me parece que hay que decirlas este número tres fundamentalmente creo que los niños deberían aprender jugando y creo que cuando tienen amiguitos con qué jugar aprenden mejor y por qué no los pollitos verdad por qué no el elefante que se balanceaba en la telaraña ¿Por qué no agarrar estos personajes espectaculares y ponerlos en una marca linda donde los niños pueden aprender con personajes inspirados por nuestra cultura y jugar a la misma vez, ¿verdad? Entonces, ese sentimiento de aprender jugando es, nos guía en todo lo que hacemos, desde los libros, las aplicaciones, los productos que irán a salir, siempre pensando así. Cuatro, realmente pensamos que los las habilidades del, del, del siglo XXI son habilidades mucho más allá de lo que normalmente es calculado y enseñado en el salón de clases. Entonces, claro que hay que enseñar cosas básicas como lo que es you know, la matemática, la o el poder leer, las letras, los fonics ¿verdad? Pero también es importante la, la parte de, de, de inteligencia emocional. La parte de reconocer sentidos, sentidos en, tanto en, en los personajes, en otros amigos tuyos. Para, porque eso ayuda con lo que es, es básico, la, la, que es la comunicación, ¿verdad? Entonces, si podemos fomentar este, habilidades de comunicación, de creatividad, de resolver problemas, de pensar críticamente críticamente, critical thinking, o sea, sí, 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 sí. <risa> sí. el pensamiento
3: este, crítico,
2: sí. es el formamento crítico, vamos vamos más allá en lo que podemos, um, eh, en lo que una aplicación normalmente se presenta a un niño, este, si podemos este, cultivar agencia, este cultivar esa esos momentos de donde el niño toma decisiones, decisiones positivas. Entonces, todo eso está pensado con el app de Canticos. Y ahorita lo que ustedes ven en el mercado es todo el comienzo de Canticos. Esa aplicación, todas las semanas le estamos metiendo más contenido, más libros, más videos, más este, experiencias de aprendizaje. Y tú vas a ver que para diciembre va a tener todo un revamp. No, o sea, le estamos... Y tenemos un equipo de educación que trabaja junto con el equipo de juego para asegurar que realmente estamos agarrando principios de, de currículum y metiéndolos en, en, este, en cada experiencia. Entonces esa idea de aprender jugando está este, claramente eh, vista en cada cosa que hacemos con Canticos.
3: Sí, qué bueno lo que contás porque, bueno, personalmente no podría estar más de acuerdo como <risas> educadora, como mamá, sí. como mujer latina. Eh, me parece que, que unís esto y desde el principio de este episodio estás hablando, desde tu experiencia personal y profesional, del tema del orgullo, de ser quien uno es, llevarlo en orgullo y en diferentes planos, lo cual, eh, bueno, lo cual estamos, es mucho, mucho va en la línea de lo que siempre hablamos con Mari y otras invitadas, ¿no? Creo que eso es, es lo que hay que resaltar eh, en diferentes ámbitos. Entonces, nos estabas contando que tenés un equipo de gente que trabaja. Eh, ¿También te dedicas, con, todo este, con toda esta visión, te podés dedicar también a escribir un poco eh, ¿cómo, cómo elegís a la gente ¿no? para que comparta esta, esta visión que tenés?
2: Para mí es un tema de casting.
3: <risa>
1: Interesante.
2: Sí, me gusta, me gusta. Sí, siempre es un tema de casting, de, de que si tienen el, el temperamento correcto, si tienen las, las habilidades correctas, la visión, que cuadran con el equipo, que tengan habilidades con, complementarias a lo que ya tenemos en el equipo. Este, Eso son lo que miramos. Eh, buscamos gente divertida, que, que realmente entiende cultura, que tenga sentido de humor, que sea muy, muy creativo y muy, muy talentoso. Entonces lo no tenemos en muchos aspectos. Yo tengo el orgullo de decir que, o sea, el 90% del equipo es latina y, y femenina. Entonces, artistas, mujeres talentosísimas de todas partes y, eh, y sí, el, el equipo en general es muy diverso, digamos, en, entonces, y estamos creciendo muchísimo. Pero siempre también digo que uno le gusta trabajar con, con gente que es brillante, que sepa más que uno, ¿no? Porque claro. uno sabe de aquí a acá, pero siempre hay mucho más allá que uno no sepa. Entonces, sí, siempre estamos buscando atraer ese tipo de gente muy calificada y muy dedicada al trabajo. Gente que, que para quienes el trabajo es el juego, porque cuando uno se divierte mientras trabaja, trabaja mucho mejor.
1: Me encanta, me encanta. El app que acaba de salir, dices tú que va a ser, seguir evolucionando. Uh -huh. ¿Tienes algún, alguna idea cómo ha sido recibido por las familias? Eh, ¿Es fácil entender el uso para un papá o una mamá monolingüe criando bilingüe? Cuéntanos esa parte.
2: Sí, totalmente. Estamos pensando uh -huh. muchísimo en esos, en esos papás que, que de pronto un solo papá es bilingüe y el otro no. O de pronto es una mamá americana que simplemente entiende los beneficios del bilingüismo y le quiere dar ese regalo a su hijo, ¿no? Entonces, el app está diseñado a que funciona este, para el hispano parlante o para el que no habla español para nada, ¿verdad? Y tiene una experiencia bastante intuitiva. O sea, tú entras y puedes poner el setting que si quieres ver todo en español o en inglés. Ah. Si pones español, este, el app te va, te va a salir el contenido español primero. Sin embargo, muchas de las experiencias son bilingües, porque estamos muy conscientes de que el mercado acá este, es un ámbito bilingüe completamente. Y a veces cuando el niño es um, eh, inglés dominante, le, le, lo agarra mucho más el español cuando entiende cuál es el concepto en inglés primero, especialmente con, cuando son niños muy, muy chiquitos que apenas están aprendiendo los conceptos, ¿verdad? Entonces, es una experiencia de aprendizaje bilingüe Bastante pensado y conceptualizado así.
3: Pero tienen entonces la posibilidad, esto es interesante, para que familias monolingües puedan Total. utilizar el producto. Porque a veces sí. sucede que alguna familia sí. quiere aprender otro idioma, pero eh, con un material realmente desarrollado por equipo y por gente, ¿no? Uh -huh. eh, del, de este segundo idioma. Muchas veces no sucede esto, ¿no? Como... Y bueno, digamos, tiene sus características. ¿no?
2: no, tenemos la suerte de que nuestra directora de, de currículum tiene su maestría en educación bilingüe. Sí, Entonces, ella se especializa en, en lo que es enseñar este español a, a gente que no conoce el español para nada. Y también tiene especialidad en, en educación preescolar. Entonces, o sea ella es la persona perfecta como para ayudarnos a llevar esto a cabo.
3: Y una pregunta que tiene que ver ahora con otro, con otro material, que son uh -huh. los libritos, los Tiny Travelers. Ajá. Eh, contanos un poco, es, ¿son solamente en, en inglés? Y, ¿Y cuál es el objetivo de, de, esa, de esa línea, de esos productos
2: Claro que sí. So, Tiny Travelers nace como idea de nuestro CEO, de mi compañero, de mi, de mi socio Steven, que ha vivido en más de 70 países, y que, este, como al ser dominicano, Siempre estaba frustrada de que los america americanos no entendían lo que era el país República Dominica, Dominicana. Entonces él decía, o sea, cuando le preguntaban, de ¿dónde eres? Y él decía, Dominican Republic. Le contestaban, ¿what? ¿You're Republican? No entendían Dominican Republic. <risa> oh, God. Es un país, ¿verdad? Sí. Ni lo podían encontrar en una mapa. Entonces él se frustraba en la, la falta de conocimiento que había por las culturas y los países del mundo. Y decidimos crear este marca Tiny Travelers para exponer a los niños a, las, a los países y las culturas del mundo. Eh, y lo hicimos de manera que fuera inglés dominante, pero con palabritas
1: en del
2: país, dependiendo de qué país estás haciendo. Entonces, si miras a México, vas a ver muchas palabras en español, pero está diseñado para un mercado que no habla español y que simplemente quiera poner estas palabritas. Igual en, digamos, este, el libro de India está completamente en inglés con palabritas en hindú, ¿no? Entonces, este ahí como así lo hicimos, chino, palabritas en china. Entiendo. Y en, en, en el caso de, de que tengan alfabetos diferentes, también mostramos la pronunciación, de cómo se pronuncia con, con la fonética inglesa y cómo se escribe en chino. Entonces, sí, <risa> era como muy complicado hacer todo eso y que fuera bilingüal, así que lo mantenimos eh, monolingüe por ahora. Bueno, me parece que es una
3: buena propuesta, sobre todo para empezar esto que siempre decís, ¿no? Como eh, se hace ¿no? empezar con la propuesta y quizás después se evoluciona, pero me parece que con el objetivo de dar a conocer otros lugares,
2: eh, sí, de hecho, el objetivo que... está cumplido. Lo que vamos a hacer es en formato digital, lo vamos a hacer en otro idiomas. De hecho, Puerto Rico y México ya lo tenemos traducido y creo que en el app de Caribou lo vamos a lanzar um, para que um, esté disponible en español, por lo menos en esa aplicación. Hasta que llegue la aplicación de Tiny Travelers, que creo que pronto vendrá. Uh -huh.
1: Me encanta, me encanta que tengan todos estos productos. Ay, uh -huh. ¿dónde estabas cuando yo tenía a mis hijos pequeños? No, yo... <ríe> Mira, a mis hijos le encantaba estar en la cocina conmigo y yo aprovechaba... Uh, hacer platos típicos griegos Ajá. porque no crecieron con griego, eh, Ajá. puertorriqueño y americano,
2: Ajá. así
1: que este, la, el proyecto que tienes de Isa's Edible Adventures me encanta Ajá. también, háblanos un poquito de eso para que nuestra audiencia lo conozca también.
2: Ay si, sí, es un proyecto muy lindo, tenemos este, una chef que se llama Alia Lee Kong, que es súper fabulosa, súper talentosa. Ella tiene una estrella Michelin, ha trabajado en todos los restaurantes así fancy de acá en Nueva York, que son que sí si per se, estudió bajo John George, o sea, con muchos, eh, tienen pues mucho formación como chef. Y ha bajado por el mundo y también eh, practicando dentro de casas locales en diferentes países, wow. aprendiendo con chefs de casa, de cómo cocinan Y pues ella es uh, mitad hindú, mitad um, tanzaniana, africana. Oh, wow. Y se casó con un afro, afroamericano acá y tienen una niña que es mitad india, mitad afroamericana. Entonces, este personaje, Isa, es mitad hindú, mitad um, afroamericana. Y ella realmente cree que la comida es amor y ella ama la comida. Y ella resuelve los problemas emocionales o sea, ayuda a la gente a sentirse mejor sirviendo los platos queridos de su, de su país de origen, entonces trabaja en un restaurante que, recibe, que queda justo enfrente de las Naciones Unidas que recibe clientes de todas partes del mundo y siempre entra el cliente al restaurante y entra un poquito deprimido y ella tiene como un libro mágico que, <risa> este, que le ayuda a encontrar cuál es ese plato que necesita esa persona y ella viaja al país y consigue los tres ingredientes y le viene y le cocina la comida y se lo presenta. Entonces, ayuda a enseñar lo que es la empatía, lo que es la, la inteligencia emocional, la cultura, la comida, los ingredientes, la geografía, todo eso en una sola propiedad.
3: ¡Wow! ¡Qué
1: lindo!
2: Entonces, siempre encanta. pensamos, sí, así...
3: Qué interesante esto bueno, es un poco el juego, los diferentes uh -huh. elementos eh, culturales,
2: claro, y, el idioma, ¿no? Y ahí le vamos a meter el humor, porque con ella siempre viaja un cochinito que se llama Tortufo.
0: Ah, que no. siempre <risa> se mete
2: en problemas. Y también hay un hay un chef que siempre está muy estresado, que tienes que llegar, que va a empezar la cena, ¿verdad? Entonces, hay, son aventuras, ¿no? Entonces, ojalá los niños disfruten cada momento.
3: Qué bueno. Eh, Sabes que tenemos una audiencia que nos escuchan, realmente es internacional, tenemos Ajá. gente que nos escucha en Australia, muchísimo en Europa, en Estados Unidos por supuesto, pero en América Latina también. Qué Entonces, bueno. ahora que compartiste, bueno, digamos, todos estos productos tan interesantes, eh, ¿son de acceso desde cualquier lugar del mundo? ¿De, de qué forma se encuentran?
2: Claro, mira, todos los videos de canticos y la aplicación de canticos es acceso, acceso global. Uno puede ir a canticosworld.com, ahí puedes ver dónde están todos los videos, ahí puedes tener acceso a la aplicación. Este, creo que los libros también se mandan a muchísimas partes en Latinoamérica y en el mundo. Este, Isa, ahorita tú lo puedes encontrar en isa loves food. Este, y ahí puedes empezar a ver los videos que también accesibles por todo el mundo y unos printables de recetas, o sea, eh, imprimibles, ¿se dice en español? Sí, no sí, no sé si sí, sí, sí. <risas> imprimibles donde están recetas y actividades que puedes hacer con tus hijos. La serie animada no sale hasta mm, comienzos del, del 2020, que estamos ahorita 20, en... 2022. perdón, 2022, 2022. Estamos en preproduction. Va a tomar un año hacerse, 2022 sale. Entonces, Ajá. para Isa, ahorita falta. Tiny Travelers, uno puede entrar en tinytravelers.com. Ahí puede ver los libros este, y también actividades que se pueden hacer con los niños. Eh, y sí, bueno, y si quieres un punto de destino para todos, busca encantosbrands.com, que ahí verás links para las tres marcas. Y también Esqueletitos, que ahorita Esqueletitos tiene un solo librito. Pero pronto vamos a hacer más con esqueletitos. Ah, bueno, dejaremos toda toda esta información <risas> con
3: los links correspondientes en la descripción del episodio para que para que bueno para que lo tengan disponible
2: para cuando terminen de escuchar puedan directamente acceder. Claro, y si quieren lo mejor que pueden hacer también para si quieren seguir seguirnos la onda pues es seguir a Canticos en, arroba Canticos World que también ahí está todo lo que es la noticia de Canticos. Perfecto,
3: um, en uh -huh. redes sociales. Sí, exacto. Perfecto.
1: Gracias, Susy. Realmente un placer compartir con, sobre todo lo de Canticos y sus productos, que son de tanta ayuda para padres creando niños bilingües y multiculturales, en especial este nuevo app Bilingüe, que estoy segura que va a ser un tremendo regalo de Navidad este año.
2: Pues muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, a ver, ¿cuándo nos vemos la próxima vez? Es,
1: gracias. Así es. gracias a todos por sintonizar recuerde eh, buscarnos en el, su lugar preferido para podcast, hasta la próxima hasta la próxima Bye. gracias por escucharnos esperamos que nuestra conversación les haya sido útil no se olvide de comunicarse con nosotras por medio de las redes sociales en mamás411podcast además de enterarse de nuestros próximos episodios déjenos saber qué temas les interesaría discutir Recuerde que nos puede encontrar en iTunes, Spotify, Google Play y todos los lugares donde escucha sus podcasts. ¡Hasta la próxima!
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado...